0: Bienvenidos a todos, ¿cómo andan? Este es el cuarto episodio de La Servilleta. Nosotros somos Julieta Farina y Juan Rojas y hoy vamos a tocar un tema, vamos a traer a nuestra mesa de discusión, un tema bastante particular e interesante. ¿Qué, ¿Cuál es, Juan?
1: Sí, vamos a tratar de ver, vamos a, a, a tratar de pensar entre todos, ¿no? Y le, le, le damos este, este desafío para que ustedes también nos puedan ayudar a pensar cuán permeable es el Congreso a demandas... De la población a las demandas sociales, ¿no? A demandas concretas. ¿Cuán permeable es? ¿Y cómo se da esta relación entre el Congreso y las demandas sociales?
0: Sí, porque muchas veces, no sé, vas caminando por la calle y vos sentís que hay como una, una distancia abismal, ¿no? Entre tu realidad cotidiana y el Congreso, ¿no? Vos decís, pero ¿a estos tipos les, les importa lo que nos está pasando o no? <risa> Entonces, eh, estaría bueno pensar cómo nosotros como ciudadanos podemos participar en, en las decisiones que se toman en el Congreso, que son decisiones que nos afectan a todos, ¿no?
1: Sí, y recordemos que desde la modificación de, de la Constitución Nacional en 1994, los ciudadanos por iniciativa popular pueden presentar iniciativas o proyectos de ley, ¿no? Esos proyectos, como dijimos en el primer episodio, ingresan a la mesa de entradas y hacen todo un mecanismo para llegar a, a ser discutidos en comisiones y después en, en el recinto. Exacto,
0: no todas las demandas eh, van a llegar, no es que uno puede presentar cualquier demanda disparatada, sino que, que tu moción tiene que cumplir con cierta cantidad de firmas que apoyen lo que vos estás proponiendo, tu iniciativa. Eh, y te, hay distintas plataformas donde uno puede participar, una es Change.org y después hay otras eh, plataformas que están bastante piolas que ofrece el, el Congreso, ¿no?
1: Sí, 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 desde la Cámara de Diputados y hablando un poco de esta relación entre el Congreso y esta permeabilidad con las demandas sociales, hace muy poco implementaron eh, la Plataforma de Participación Ciudadana en Proyectos de Ley. ¿De qué se trata? Bueno... Eh, la Cámara de Diputados sube ahí, todos los, los, los proyectos de ley de los diputados y senadores son propuestas, los presenta como propuestas de ley abierta para co-creación. Lo que quiere decir es que presenta, cada, que presenta cada, cada iniciativa, cada proyecto de ley de los diputados y senadores para que los ciudadanos puedan ver esas, esas, esos proyectos de ley online y poderles sumar comentarios, sugerencias. Eso tiene todo un proceso que cuando sean votados o cuando sean este, tratados los mismos ciudadanos son comunicados a ver si fueron tomados en cuenta esas sugerencias y esos comentarios. Esto como un ejemplo ¿no? de lo que está haciendo el Congreso para tratar de que esa permeabilidad de la que estamos hablando sea un poco más este, dinámica. O
0: sea, con esta idea de, de elaboración participativa de las normas, ¿no? que, que la ciudadanía pueda participar efectivamente con... Eh, con comentarios, con, con datos. Vos lo podés hacer, te tenés que registrar en el Congreso eh, en esta plataforma y ya podés empezar a sugerir cambios eh, ante las leyes. Hay algunas que son como bastante particulares, eh, que son como podríamos llamarlas un, un toque graciosa, si querés. Hay una que, que no sé si vos las tenés ahí, que son una es la del TAC. ¿no? que esa está buena para claro, proteger no. a las personas eh, que tienen este problema con la celiaquía. Después hay otras que son como muy curiosas.
1: Sí, el límite máximo al volumen de la música en los automóviles, esa es otra iniciativa. Hay que ver cómo sigue ese, ese proceso, esa iniciativa, si sigue con comentarios, si sigue con sugerencias y si también se vota como ley. ¿no? Pero es verdad, está el proyecto de la ley Sintac para, para las personas con celiaquía, esa es otra. La ley de promoción de movilidad sustentable... Eh, la ley de regulación y prohibición de plásticos en un solo uso. Está,
0: está bastante pielada también.
1: Sí, y bueno, y nos adentramos ya, a, nosotros tuvimos la oportunidad de, de, de tratar de, de ver, ¿no? Qué proyectos hay en, en la sociedad, que trabajan colectivos, que trabajan organizaciones y que con mucho pulmón y con mucha fuerza quieren llegar a, a, a que se transforme en ley y que, pero además que se transforme en ley, que se transforme en una política pública, ¿no?
0: Sí, un caso que, que nos encanta, el trabajo que están haciendo. Estuvimos hablando con las chicas de Economía Feminista, que es un colectivo que hacen un trabajo muy piolas en una campaña que se llama Menstruación. y ellas ahí lo que están tratando es de primero instalar el tema, esta, esta demanda que tenemos las mujeres, o mejor dicho, la, todas las personas que, que tenemos vulva y menstruamos, Recordemos que no todas las personas que menstruan son mujeres, ni todas las mujeres menstruan. Entonces, eh, partiendo de, ese, de este tabú que hay con la menstruación, ellas hacen un trabajo súper interesante, esta campaña, eh, basándose en tres pilares. Y eh, lo que reclaman es que haya una política pública. ¿no? Está muy bien pensado todo lo que plantean. Ellas parten desde la consideración de que la menstruación es un factor de desigualdad. Primero económica, después eh, lo tratan como si fuera un problema ambiental, que verdaderamente lo es, y la desigualdad educativa y el problema que esto trae en cuanto a salud pública. Estuvimos conversando con una de ellas, eh, con Natsumi Yokida, que es economista de la UBA, y eh, ella trae tú, un montón de datos súper interesantes. ¿Y por qué te, te traemos este tema de, de la menstruación? ¿Qué tiene que ver con el Congreso? Porque a veces uno, no sé, yo por ejemplo vivo en San Telmo y voy caminando por la calle y es impresionante la cantidad de personas que veo en situación de calle y veo muchas mujeres y digo, che, ¿cómo hacen estas pibas cada vez que menstruan? ¿No? Porque más allá de que no tienen eh, acceso, bueno, ni hablar a, a, a condiciones sanitarias deplorables, ¿no? Viven en situación de calle. Eh, ¿cómo hacen cada vez que menstruan? No? Y esto no es que es una vez cada tanto, sino todos los meses, cinco días, las mujeres tenemos que, que gestionar nuestra propia menstruación. Entonces, es verdaderamente un problema que nos afecta a, a todos por igual, digamos. Entonces, si te parece, ya vamos, nos metemos en la, en la entrevista que le pudimos hacer a esta genia economista Repito el nombre, Natsumi Shokida, y si te parece vamos a escuchar cuáles son los tres pilares de economía fe feminista con esta campaña MenstruAcción.
2: La propuesta consiste básicamente en abordar a la menstruación desde un enfoque de la salud pública y de la educación sexual integral. En este sentido, el primer reclamo que tiene la campaña es la quita del IVA de los productos de gestión menstrual, entendiendo que son productos de primera necesidad y que el impuesto sobre ellos, sobre todo un impuesto como el IVA, que es un impuesto regresivo, crea una desventaja para las personas que menstruan. Eh, al mismo tiempo entendemos que esta quita del IVA debería ser acompañada de políticas de eh, control de precios o algún complemento que impida que la quita del impuesto se traduzca simplemente en una mayor ganancia para las empresas que venden en este tipo de productos. El segundo reclamo eh, consiste en exigir de la distribución gratuita de métodos de gestión menstrual en escuelas, en cárceles, en hospitales en, y en otros espacios comunitarios. Creemos que el Estado debería garantizar esta distribución. El tercer reclamo es que tiene que haber más datos y más estadísticas para hablar de la menstruación, tanto desde la salud como en general, en términos poblacionales, hay un montón de datos que complementan a la, a la cuestión y con los que no contamos a la hora de hablar de ello. Bueno, te
0: voy a tirar unos datitos para que tengas en cuenta. Eh, la pobreza en este primer semestre de 2019 está alcanzando un 35,4% y la indigencia un 7,5%. ¿sí? Estamos hablando de 10 millones de pobres y más de 2 millones de indigentes. Entonces, estamos hablando de personas concretas, de carne y hueso, estamos hablando de, de un derecho, ¿no? de, de una necesidad de acceso. Eh, no es un lujo menstruar, sino que estamos eh, pidiendo con esta campaña, nos sumamos, que se incluya como una necesidad básica. No, no es un, un producto, los productos de gestión menstrual eh, no son productos de cosmética. Nosotros no, no elegimos, digamos, nosotras menstruamos, porque necesitamos acceder a esos productos porque necesitamos gestionar nuestra, nuestra propia menstruación
1: Sí, y lo que estás marcando es eh, un poco también, y esto Natsumi también lo remarca eh, desde la campaña menstruación hay, una, hay un factor de desigualdad económica ¿no? entre, entre la brecha salarial ya entre hombres y mujeres ¿no? y me parece que que esto que venís contando y lo que Natsumi después desarrolla como una dimensión también de la desigualdad económica es algo que también hay que tratar con, desde, la, desde cualquier este, iniciativa de política pública, ¿no?
0: Exacto. Si te parece, seguimos escuchando a Natsumi que tiene otro eje de la desigualdad.
2: Desde la campaña de Menstruación siempre decimos que la menstruación es un factor de desigualdad y por eso activamos esta desigualdad la podemos ver en un montón de dimensiones y, por ejemplo, podemos hablar de la dimensión económica. Eh, el contexto económico y en términos de la desigualdad de género es que la brecha de ingresos, por ejemplo, es del 27%. Esto significa que las mujeres en promedio perciben ingresos que son un 27% menores ...que los que en promedio perciben los varones. Al mismo tiempo, en la distribución del ingreso puede verse como los primeros deciles, es decir, esos estratos de menores ingresos, se encuentran feminizados. Para tener una idea, el primer 10% de la población en términos de ingresos, es decir, el 10% más pobre, tiene contenido en su interior un 70% de mujeres. Sabemos también que las mujeres están concentradas en ramas de la producción que están asociadas al trabajo doméstico y a la reproducción y que son ramas que tienen peores condiciones de, de trabajo, de registro, eh, de menores ingresos y asimismo otras ramas de la producción también se encuentran masculinizadas que eh, también tienen eh, en promedio mejores ingresos. Esta foto, digamos, también nos da la pauta de que el hecho de que la mayoría de las personas que menstruamos somos mujeres, y viendo también esta desigualdad económica, el costo de menstruar recae es una población que eh, ya empieza con falos en la rueda, de alguna forma. Eh, después lo podemos comentar un poquito más, pero en septiembre, por ejemplo, con precios de septiembre, el costo anual de menstruar ronda los 2.400 pesos, los 2.900 pesos en tampones o en toallitas. Eh, que es un monto que se puede equiparar a entre 50 o 60 cartones de leche, si es un costo que eh, a los hogares más pobres o, más, eh, o indigentes les complica mucho la economía doméstica. Y para que tengamos una idea de la noción en términos de hogares, más del 50% de los hogares, eh, casi el 60% de hecho, eh, tienen al menos alguna mujer en edad de menstruar. Entonces, en este sentido entendemos que es un factor de desigualdad económica.
1: Decía Natsumi, una de las dimensiones es la económica, pero también otra de las dimensiones que también este, aborda lo que es la sustentabilidad y la sustentabilidad en el impacto medioambiental es las desigualdades ambientales.
0: Exacto, por eso te, te los invitamos, les invitamos a pensar que no es cosa de mujeres o de, de personas con vulvas solamente, sino que tiene que ser una política de Estado, porque también hay cuestiones ambientales que, si te parece, Natsumi nos explica muy bien.
2: También el impacto de la menstruación genera desigualdades ambientales. En Argentina, por ejemplo, el desecho que genera la producción de toallitas, eh, el consumo de toallitas y tampones, genera 132.000 toneladas al año de basura que no es reciclable. El 60% de la composición de los productos de este tipo es pasta fluff, que se obtiene a partir del de monocultivo de una especie de pino eh, que se cultiva desmontando selva nativa. Y si tenemos seguimiento también sobre lo que las eh, distintas comunidades eh, que son expulsadas de estos territorios, eh, también son justamente las personas que más, la difícil, más difícil la tienen y en donde el Estado es bastante avasallador, eh, incluso en términos físicos, ahí también hay un, un impacto, además de la, de la contaminación ambiental, ¿no?
1: Así como la contaminación ambiental, también hay otras dimensiones y otras desigualdades que se aborda desde economía feminista sobre la campaña de menstruación y es la desigualdad educativa, por un lado, y la desigualdad en salud, por el otro, ¿no?
0: Exacto, porque bueno, muchas veces eh, las chicas, ahora lo, lo va a comentar un poco Natsumi, pero muchas veces eh, es verdaderamente una causa de, de ausentismo escolar y eso afecta verdaderamente en el rendimiento de, de las chicas a la hora de, de ir o no a la escuela, así que recordemos que hay mucho tabú eh, cultural sobre el tema. Eh, entonces, si te parece, escuchamos un poquito esta problemática relacionada en cuanto a la salud eh, y a la educación.
2: Entendemos también, por ejemplo, que es un factor de desigualdad educativa. Hay, acá ya tenemos que recurrir a eh, datos de otros países, por ejemplo, en India y países de África, el ausentismo escolar por causas que están vinculadas a la menstruación se estima en un 20%. En términos mundiales, eh, organismos internacionales dicen que es entre un 10 y un 20%, pero es un umbral bastante grande, es una estimación eh, poco certera justamente por la falta de datos y estadísticas que hay al respecto. Entre quienes no pueden afrontar, digamos, los costos de gestionar el sangrado es muy común que se falte a la escuela eh, y bueno y además en muchas escuelas no hay eh, baños limpios o en condiciones con tachos de basura que permitan que eh, de forma cómoda se pueda gestionar la menstruación eh, entonces las chicas que no pueden este, acceder a este tipo de productos bueno muchas veces pierden días de clase y eso hace también a una brecha en los días de estudio digamos por otro lado, es también un factor de desigualdad en términos del de acceso a la salud, que puede tener tanto que ver con la falta de acceso a agua potable, instalaciones sanitarias limpias, y mismo los productos de gestión menstrual, que muchas veces esta desigualdad hace que eh, muchas personas recurran a utilizar materiales o recursos que son inapropiados para contener el sangrado, o que no se los cambien con la frecuencia que es recomendable, y... Esto puede llevar a infecciones del tracto reproductivo en, que en ocasiones puede llevar incluso a la infertilidad.
1: Hay desafíos también, ¿no? Que, que plantea Natsumi y que también está trabajando la campaña de menstruación. ¿no? Y es que además de que no hay este, datos oficiales, eh, la, la, la comprensión, la representación que hay desde, desde los que manejan estos datos es que se manejan también todavía con con, con la estructura binaria, ¿no? No, no dan cuenta de la diversidad de identidad sexual, ¿no? qué pasa con los trans, qué pasa con los travestis, qué, qué pasa con, 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 con todas estas identidades que también no son contempladas, no solo por las, las, porque no hay datos oficiales, sino que no son contemplados también dentro de lo que, lo que puede llegar a ser un, un, una medición o una estimación.
2: En términos de límites o de obstáculos, hay algunas observaciones respecto de lo que tiene que ver con averiguar cuánto cuesta menstruar realmente. Eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los datos eh, oficiales, las estadísticas oficiales, cuentan con información que se encuentra binarizada. No tenemos información actualizada oficial sobre la situación de la población trans travesti, ni con las encuestas de hogares, ni con los censos de población. Eh, y justamente no todas las, las mujeres menstruan, no todas las personas que menstruan son mujeres, eso no se ve reflejado en las estadísticas públicas, y por eso también bregamos porque el censo del año que viene, el censo 2020, puede incluir finalmente la pregunta sobre la identidad de género, además de la pregunta que eh, refiere al sexo asignado al nacer. Es una pregunta que ya hemos festejado, que se está probando, eh, ha circulado ya que es una de las propuestas, pero como no tiene de alguna forma sentencia firme, seguimos eh, bregando por su inclusión definitiva en el cuestionario, porque nos va a permitir justamente eh, poder tener una caracterización que incluya la diversidad de las identidades. Al mismo tiempo no conocemos la estructura de consumo, no solo de qué tanta gente recurre a las toallitas y que tanta gente recurre a los tampones como para poder realizar un indicador sintético de una canasta menstrual, sino que tampoco tenemos mucha información sobre otros productos a los que recurrimos para gestionar la menstruación. Obviamente me refiero a las copas menstruales, a las toallitas de tela reutilizables, a las esponjas, hay un montón de métodos que no son tan conocidos, que muchas veces no son recomendados o, o presentados, en el consultorio ginecológico eh, y justamente que no conozcamos la estructura de consumo también refleja que incluso si hubiese algún ginecólogo que preguntara con qué queremos gestionar nuestra menstruación y que nos guíe también en ese proceso, cosa que no suele pasar, incluso cuando se pregunta tampoco eso se brinda como información centralizada al Estado para que luego podamos utilizarlo como información. Y un tercer punto es que hay posibles eh, sesgos, digamos, en la información de la página de Precios Claros que solo cuenta con información de eh, grandes cadenas o comercios eh, que no son los tradicionales, digamos, no, no están reflejados en esta página quizás los precios del de almacén de a la vuelta a un barrio. Entonces esto también eh, tiene un sesgo hacia la economía formal eh, en algún punto.
0: Bueno terrible lo que contaba Natsumi, y bueno, teniendo en cuenta la brecha salarial, la inflación y la importancia de los datos para formular estas políticas que en respuestas, es muy interesante cómo ellas llegan a preguntar y a hacer estimaciones y cálculos de cuánto sale efectivamente menstruar en la Argentina hoy por hoy. Así que si te parece, vemos el cómo ellas hicieron todas las estimaciones, cómo reunieron fuentes, datos, cruzaron... Es muy interesante, así que escuchemos la. Somos los pichis de la información legislativa. Y encima
1: nos gusta... La servilleta podcast.
2: Bueno, a partir de entender la desigualdad económica que gira en torno a la menstruación, nos preguntamos cuánto cuesta menstruar eh, en promedio, en un año... Y lo que hicimos fue eh, averiguarlo colectivamente, porque justamente eh, necesitábamos un montón de herramientas. Y nos contactamos, por ejemplo, con una chica de una agrupación que se llama Las de Sistemas, que es una organización que fomenta eh, la inserción de mujeres e identidades disidentes en el ámbito de la programación, Nayla Portas que lo que hizo fue, en el marco del Open Data Day, que hicimos una jornada justamente para estimar esto, eh, nos facilitó la obtención de los datos. Porque para calcular cuánto nos cuesta eh, menstruar, lo primero que teníamos que hacer era tener datos de los precios. Como no podía ser, digamos que fuésemos a un supermercado en particular a ver cuánto salían las toallitas y los tampones en un solo lugar, lo que hicimos fue buscar alguna fuente de datos que nos brindara una muestra más grande de distintos precios de estos productos a lo largo de todo el país, porque además queríamos tener representatividad nacional para no estar hablando solo de lo que pasa, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires o en Capital Federal. Entonces recurrimos a la página de Precios Claros, que es en donde muchos comercios tienen que subir los productos que eh, venden con todos los detalles y con el precio también claramente, y lo que hizo Naila fue desarrollar el Menstruo Scrapper. El escrapeo de precios consiste en desarrollar un programa que automáticamente ingrese a la página y extraiga toda la información, en este caso relacionada a eh, productos como toallitas y tampones. Eso lo hicimos en marzo, por ejemplo. Este, el programa tarda varias horas en estar corriendo y en descargar toda la información. Una vez que termina, eh, lo que nos brinda es una planilla en donde tenemos el detalle de todos los productos, la cantidad de unidades por paquete, los comercios, la ubicación de esos comercios, los precios, claramente, y eh, esa fue, digamos, la materia prima del cálculo. Eh, obviamente con más de 100.000 precios no íbamos a poder tener una síntesis, digamos, eso no es, eh, no es información, sino que es simplemente la materia prima. Entonces lo que primero tuvimos que hacer eh, es hacer una limpieza de estos datos, porque había muchos que estaban mal cargados o que contenían errores al mismo tiempo este, calculamos el precio por unidad de cada producto porque no podíamos comparar una bolsa de 16 toallitas con una caja de 8 tampones entonces lo que hicimos fue dividir el precio de lista por la cantidad de unidades que tiene cada paquete y en ese sentido teníamos un precio por unidad de cada toallita o de cada tampón Después, para resumir la información, lo que hicimos fue agruparla de acuerdo a la provincia de la que provenía el dato. Y entonces para cada provincia calculamos el precio promedio por unidad de las toallitas y de los tampones. Al mismo tiempo no podíamos eh, jerarquizar todas las provincias por igual, ¿cómo hacemos para promediar distintos precios que corresponden a las 24 provincias del país? Entonces lo que hicimos fue recurrir a información del INDEC, que a partir del Censo 2010 y las proyecciones poblacionales que tiene para el año 2019, Pudimos estimar la cantidad de mujeres de entre 13 y 49 años, que son las edades de eh, menarca y menopausia estimadas, que para eso también tuvimos que recurrir a un montón de fuentes porque no había una estimación eh, para Argentina desde el Ministerio de Salud, perdón, ya no es Ministerio, desde la Secretaría de Salud, que de hecho reclamamos que vuelva a ser Ministerio. Este, bueno, con esa información de saber qué cantidad de mujeres de entre 3 y 49 años hay en cada provincia, pudimos generar un peso para cada una de las provincias. Entonces obtuvimos un promedio de todas las provincias, que es ponderado de acuerdo a la cantidad de gente que necesita utilizar estos productos en cada una de ellas. Fíjense que también en el medio se nos cuela la binariedad de los datos, ¿no? Tuvimos que usar estimaciones de mujeres de entre 13 y 49 años, aunque no todas las mujeres menstruan y no todas las personas que menstruan son mujeres, digamos. Una vez que tuvimos un promedio nacional, este ahí es cuando pudimos eh, después incorporar otras, otros datos, que es eh, la cantidad de ciclos por año que hay, que son eh, alrededor de 13, y que en promedio se eh, utilizan 22 productos por cada ciclo. A partir de esto, sabiendo que el precio promedio por unidad de las toallitas es para septiembre, por ejemplo, de 8 pesos con 63 y de los tampones de 10 pesos con 37, pudimos estimar que el costo promedio por año, por persona, si gestiona su menstruación utilizando toallitas, es de 2.468 pesos. Y que sí gestionamos la menstruación utilizando tampones en promedio el costo por año por persona es de 2.966 pesos esto lo tenemos que pensar a precios de septiembre yo les había comentado que el ejercicio lo hicimos en primer lugar en marzo pero como obviamente desde esa estimación la inflación eh, hizo que esos precios quedaran bastante desactualizados y que no nos diera la noción de cuánto representa lo que hicimos en septiembre fue volver a utilizar este menstrual scrapper, volver a acudir a la página de Precios Claros, descargarnos de, de vuelta los precios y actualizar estos montos. Por eso estas canastas de 2.468 pesos y de 2.966 pesos pueden ser interpretados a precios de septiembre.
1: Nos contaba Natsumi también que esta campaña que se está llevando a cabo desde Economía Feminista encuentra también obstáculos. Obstáculos que tienen que ver con las representaciones sociales, con los imaginarios con estereotipos que hay en la sociedad con respecto a la menstruación, uh -huh. ¿no? Eh, toda una mitología que se arma y toda todo una, una serie de prejuicios que, que son obstáculos para, para poder desarrollarlo como, como una iniciativa que llegue a, a formularse como política pública, ¿no? Sí,
0: totalmente. Para nosotras es ya un recontraavance eh, poder hablar del tema y, y todo lo que implica estas necesidades que tenemos que cubrir. Y... Nos, repito un poco lo que contaba, contaba antes Natsumi, no es un dato menor que el Ministerio de Salud ahora funcione como secretaría, no es un dato menor que no haya datos, no es un dato menor que eh, las mujeres eh, cobremos menos, no es, digamos, son todos datos que, que es importante tener en cuenta y, bueno, ver cuáles fueron eh, los principales logros, ¿no? Porque no todo está perdido, eh, tiene sentido. Entonces, si te parece, vamos a escuchar un poco los logros de estas, de estas luchas.
2: Sacarla del tabú, ya de por sí, a mí me parece que es eh, un gran paso. En términos de, eh, de logros quizás más institucionales, bueno, se incluyeron tampones y se amplió la oferta de toallitas en el programa de Precios Cuidados, por ejemplo, que en un primer momento no contaba con ningún producto de gestión menstrual. Conseguimos donaciones de eh, más de 10.000 toallitas, decenas de copas menstruales y miles de tampones en, en distintos puntos del país gracias a un montón de organizaciones y de espacios y de compañeras en distintos eh, ámbitos que se sumaron a la campaña y que son puntos de recolección permanente de este tipo de productos. Se visitaron al menos 10 provincias para llevar la presentación de la campaña, para hablar de esto, generando lazos con otros grupos que están interesados en la campaña desde distintos enfoques, desde lo económico, desde lo ecológico, desde el derecho a la salud, eh, desde la juventud, desde gente más grande, y eso también enriquece mucho... Eh, los debates y las devoluciones que podemos tener de las, de las actividades que hacemos y demás. Entonces se nutre también desde lo colectivo y eso me parece que está muy bueno. Más, son decenas las organizaciones que llevaron a cabo sus propias colectas, charlas, debates y demás. Eh, en términos de los proyectos de ley, ya tenemos 12 proyectos eh, de alcance tanto nacional como local, que buscan que estos reclamos, es decir, la provisión gratuita de elementos de gestión menstrual, eh, la incorporación de más datos, estadísticas eh, a las estadísticas oficiales, y eh, la quita del IVA a los productos de gestión menstrual, eh, se conviertan efectivamente en políticas públicas. Y además, la campaña eh, fue declarada de interés, eh, por el Senado de la Nación, que eso también nos parece que es eh, un gesto muy importante, por más que sigamos bregando, porque salgan como proyectos aprobados, ¿no?
0: Ahí está, y me encantó. 12 proyectos de ley. Entonces ahí viene toda la conexión, ¿no? Vos sentís a veces que están mirando para otro lado, y no, en este tema se está avanzando un montón. 12 proyectos no es poco, eh... Además está muy bien planteado porque están presentados tanto a nivel nacional, a nivel local, en distintos bloques, distintas diputadas de distintos eh, partidos, si querés llamarlo de alguna manera. Entonces se está avanzando, hay una conexión entre las demandas y los reclamos eh, cotidianos y el Congreso. Estos 12 proyectos que después los cajoneen o no, bueno, eso ya forma parte de la lógica del Congreso y también la relación con el Poder Ejecutivo, eso va, va también a regular la permeabilidad de estas demandas, ¿no? Eh, así que, bueno, celebramos estos 12 proyectos, ojalá que, que no pierdan Estado parlamentario, sé que varios de ellos lo han perdido y los tuvieron que volver a presentar, eh, así que bregamos por, esa, digamos, por estos proyectos para que continúen y... La importancia que tiene también eh, darle eh, visibilidad a estos reclamos que son colectivos. Que vos podés hacer acciones individuales, seguramente, eh, pero cuando formás parte de un reclamo que es más colectivo, para, para una sociedad más igualitaria, para que la, las personas eh, que están menstruando también puedan acceder eh, a productos de gestión menstrual, eh, sean en cárceles, en, en paradores, en escuelas, en hospitales, un poco de, de empatía ¿no? con, con las otras personas es, es importante sensibilizarse sobre este tema.
1: Sí, y se presentó en septiembre último un nuevo proyecto que se llamó, eh, se llama, perdón, el Programa Nacional de Salud Menstrual.
0: Sí, el último proyecto tal cual es del 14 de septiembre y lo presentaron eh, diputados del Frente para la Victoria eh, nosotros y del Movimiento Evita nosotros intentamos contactarnos con ellos pero bueno, entendemos que, que están en campaña y, y seguramente más adelante contaremos con su voz así que es un programa nacional de salud menstrual que tiene en cuenta esto eh, repetimos, de, de bajarle eh, el IVA a estos productos y eh, por otro lado proveerlos en, de manera gratuita ¿no? es importante que el Estado sea a cargo y, y finalmente pueda promover una política pública. Algo que es muy importante sí. también, las chicas de Economía Feminista reciben eh, donaciones, así que si tenés ganas de, de sumarte con, con la campaña, está abierta todo el año, hay distintos puntos, puedes entrar en la página de ellas, que es www.economiafeminita.com Así que yo te recomiendo que, que ingreses y, y te sumes a esta movida que está buenísima.
1: Y así como... Como presentamos este programa y, esta, y este proyecto, que, que, que ojalá pueda ya votarse, pueda llegar al recinto y votarse ya el año que viene, ya también con cambio de gobierno y también con un cambio en la configuración del Congreso, ¿no?
0: Sí, es, es poco probable, sabemos que es poco viable que, que lo trate, al menos esta conformación de, del Congreso, pero no perdemos las esperanzas, no bajamos los brazos, seguiremos intentando y, y esto también va a salir, será ley. Para la historia de la humanidad, 36 años es la nada misma. Para nuestro país, 36 años de democracia es todo un récord.
1: La servilleta, el primer podcast de educación ciudadana.
0: Bueno, y se vienen las elecciones, ¿no? Y uno parece que al vivir en democracia y lo tenemos como renaturalizado el tema del, vo del voto, pero el voto femenino particularmente fue un derecho que fue ganado, y te queremos traer a dos mujeres eh, súper importantes, una de ellas quizás pasa más desapercibida, la otra es un poco más polémica y genera más pasiones eh, pero una de ellas es Julieta Lanteri, una tocaya. Eh, Julieta es muy interesante su caso porque ella eh, fue italiana, vino acá a la Argentina, y no la dejaban votar, simplemente, básicamente, por ser mujer. Entonces tuvo que hacer toda una como una especie de, de juicio y pedir permiso para votar. Y lo logró, lo consiguió, y fue la primer mujer que votó. Así que, Julieta, esto fue en 1911. Eh, ella ya sentó un precedente. fue la, Después, no solo eso, sino que además fue la primer candidata femenina. Así que la primera mujer que se postuló un cargo político. Estamos hablando de Julieta, Julieta Lanteri y eh, esto fue hace un poquito más de un siglo atrás, en 1911. Así que recuerda que cuando vayas a votar eh, hubo atrás un montón de luchas, no es que te lo dieron, sino que fue algo que ganamos. Así que, ¿y la otra quién es?
1: Y la otra es Eva Perón. ¿no? En 1947, durante el primer gobierno peronista, se sancionó la ley 13.010 de sufragio femenino. Y Eva Perón eh, hizo mucho para que se genere eh, esta, esta ley. ¿no? Eh, este también fue un logro institucional de los que veníamos hablando. Y cuatro años más tarde, en 1951, ya en forma masiva, se acercaron las mujeres a votar. Se estima que fueron casi 3.500.000 las que se acercaron a, a, a votar, ¿no? Eh.
0: Así que bueno, agradecemos a Julieta y a Eva por darnos estos derechos, así que el domingo que viene a votar y acordate de, de estas luchas, que, de estas mujeres que, que permitieron que hoy nos podamos expresar políticamente en paz.
1: Seguiremos pensando la relación entre el Congreso y las demandas sociales. Eh. Comenzamos a pensarlo en este episodio, pero seguramente durante todo, durante todo el periodo de, de los podcasts que estamos desarrollando vamos a seguir retomando este tema.
0: Y si nos querés dejar comentarios, nos puedes mandar un mail, estamos en redes también. La Servilleta Podcast eh, nos encontrarás en Instagram y en Twitter. Y nos puedes mandar un mail a servilletapodcast.com Bueno, eso ha sido todo por, por hoy, amigues. Así que nos vemos, en, nos escuchamos en el próximo episodio de La Servilleta.
1: Chao, hasta la próxima.